0: 上海女孩嫁到台湾，却意外罹患了乳腺癌。健保制度的选择成了关键。上海与台湾对比，哪个更适合？带你了解上海女孩的真实故事。大家好，欢迎来到文昭谈古论今。在 YouTube 上有大量把台湾和中国大陆相比较的影片，但是这种比较时常有些问题，因为中国是个地区差异极大的国家，把台湾和中国大陆整体比较啊，显然是不合适的，或者是对台湾不公平，或者是对中国的某些省不公平。那我们今天就从医疗保险这一个角度，从一个真实的故事出发，把台湾和上海对比一下。小雨是一位二十六岁的上海女孩，在嫁到台湾之前，她一直为自己是一位魔都人感到骄傲和自豪。对她来说，任何其他地方的人都是相下人。大上海自然是什么都好，这里有纸醉金迷的十里洋场，这里的灯光比其他任何地方更为璀璨，夜色也更加迷人。黄浦江的水滔滔东流，见证了小泥滩、黄浦滩的蜕变，从当年的租界到后来名闻天下的外滩。浦东这个曾经的荒郊野地，也变成了今天上海的繁华天际线。高速列车呼啸而过，地铁在地下支成了网。光阴荏苒，上海人什么大风浪没见过，眼睛都不眨一下。可是千算万算，小雨万万没有想到，他为了爱情远嫁台湾，更没有想到他在台湾的新生活才开始不久，居然被诊断出了患有乳腺癌。他是哭着喊着想要回上海治疗。为什么一定要回上海呢？因为小雨在中国的时候，曾经在抖音上看到有在大陆的台湾人吐槽台湾的鉴宝制度，有人说甚至剪掉了自己的台湾鉴宝卡。那这就让小雨觉得，上海虽然没有像台湾那样的全民鉴宝系统，但一定是有原因的啊。也许是上海人太多，也许是上海市政府不如台湾有钱，但是毫无疑问，他觉得上海的医保系统和这座城市一样，应该是最好的。人在台湾，心在上海的小雨对未来充满了恐惧。才26岁的她希望自己能够战胜癌症，健健康康的活下去。小雨和远在上海的娘家人以及在台湾的婆家人商量着，权衡着利弊得失。那么，小雨会做出怎样的选择呢？是回上海治疗，还是留在台湾呢？大家可以在留言当中为小雨出出主意。我们先来帮小雨看一看上海和台湾这两个地方的医疗保险制度，从设计的层面哪一个更好？从称呼上来看，台湾称之为健保，而上海称之为医保。上海的医保制度是附属于整个中国庞大的医疗保险系统的。上海的医保制度和其他中国的城市一样，主要分为。职工基本医疗保险，也就是上班族的医保和城乡居民基本医疗保险这两大部分，后面这一部分在实际中所覆盖的主要人群是没有雇主的，但是有上海户口的个人以及在上海就读的大学生。根据中国现行的医保制度，职工医保的参保人，他们的雇主需要向政府管理下的医疗保险统筹基金缴纳费用，数额呢是相当于参保人工资的 9.8%。这些缴费当中的三分之一会转入参保人的个人账户，用于一般看病时候的医院挂号费和买药的自付额部分，其余三分之二则是用于支付住院治疗等等相关费用。如果还有不足的话呢，就由地方财政补贴。这套看起来还算是完善的制度，近年来却受到了很多的质疑。由于地方政府面临财政危机，相应医保制度也进行了改革，就减少了划入个人医保账户里的金额。数据显示， 2 0 2 2年中国城乡居民基本医疗保险的参保人数，一年之内是下降了 2,500 万人。2,500 万这个数字，在中国10亿以上的人口规模里面看呢，好像不太多，但是。比起上海市常住人口的 2,400 万，就多出了100万，也比台湾的 2,300 万人多出了200万。这么一比较，就显得非常多了。<What? S 1> 此外，还有提高医保支付门槛金额的问题。这也就意味着，在中国，民众要更多的自掏腰包，要自付更多的看病钱了。根据报道，现在中国的退休人士每年的药费和去医院看病的门诊费，需要超过500元人民币。超出的部分才能够由医保统筹基金来支付，在职职工呢，这个门槛则是要超过每年700元人民币。此外，中国的医疗保险还设有封顶线，也就是超过了一定数额之上的部分，医保就不再支付了。至于这个顶在哪儿呢？标准是根据各个地方政府的规定而异的，省份之间差异就很大。比如，上海市职工医疗保险的封顶线是57万元。超出的部分呢，仍然可报销百分之八十。四川省的这个封顶线就低多了，只有十万元，而成都则是按照收入标准的六倍来调整封顶线，而甘肃省的封顶线更低，只有四万元。虽然占了参保总人数 25% 的职工医疗保险，它的保障程度近年来有所消减，但是他们仍属于医保人群当中待遇比较好的一群。那剩下的 75% 绝大部分的中国民众使用的是城乡居民基本医疗保险，它是合并了原来所谓的城镇居民基本医疗保险和所谓新型农村合作医疗而成的。城乡居民医保的参保人就惨一些，他们没有个人账户，全部缴费进入统筹账户。请问啥叫统筹呢？你可以把它看作是一个集体户，参保者人人有份，但是个人都不能够支配。谁得了病，只能按政策从里面报销费用。你报销的时候花的是别人的钱，别人报销的时候花的又是其他人的钱。统筹账户它的设计思路是。汇集所有人的资源，帮助当下最需要帮助的人。统筹账户它是社会保险的惯例操作，本身并没有什么问题。台湾的健保也是采取统筹账户的管理模式，但是在一个不受监督的体制当中，它的缺点就被放大了，那就是不透明。参保人都不知道统筹账户资金的使用状况啊，也没有渠道了解。在中国，医保统筹账户是由国家医保局来管理的。平民百姓也无权质询，所以嘛，你懂的。所以，在中国，人们普遍喜欢有医保个人账户，里面的钱是多是少还是其次的，关键是自己能够看得到啊，能够支配。一鸟在手胜过两鸟在林嘛。但是，城乡居民医保的参保人只有统筹账户，没有个人账户，这又是一个不平等。城乡居民医保的缴费采取定额缴费制度，比如在上海地区， 1 9至五十岁居民医保的参保人，一年总共缴纳 2,900 元，其中个人缴纳720元，其余则是由财政补贴。那他们受保障的项目和理赔金额都比较低。城乡居民医保的参保人本来经济状况普遍就比较差，疫情后的这两年中国经济又衰退，所以受到冲击最大的也是使用城乡居民医保的。这部分低收入者，近年来由于地方政府缺少计划，也缺少足够的现金用来补贴公共医疗，所以不断上升的医疗成本就被转嫁给了缴纳保费的民众，也就是大家普遍抱怨的保费上涨的问题。根据中国国家统计局的数据，在二零一八年以来，城乡居民医保的最低保费上涨了一倍多，而同一期间，农民工的平均工资才上涨了百分之二十四。城乡居民医保的参保人在大城市医院费用自负的比例也是居高不下，甚至高达五至七成。那你说这些人就在自己所在的县城医院看病不行吗？还真的不行，因为中国城乡医疗资源的差距巨大，患上了重病的人往往是涌向大城市的三甲医院，希望得到更好的治疗。说完了就医费用，接下来还得说说药费，这是医疗成本的另外一个重要方面。根据中国国家药监局的统计，医院所使用的药品大约有20万种，甲类药品是 1,800 种，乙类药品是800多种，丙类药品是18万多种。对医保而言，甲类药品是 100% 的报销，但是它只在20万种药品当中占了 1,800 种。乙类药品呢，通常是报销 50% 至 70% 的比例，而对于丙类药品，那18万多种就是一分钱不报。看到这些数据，我们就知道，在中国医保的报销范围还是有很多限制的，再加上有起付线和封顶线的限制。那么，想在中国好好的活下去，只靠医疗保险显然是远远不够的。中国现在有越来越多的人退出医保，小雨也是有所耳闻的。他的外婆因为摔断了腿要打钢钉，在有医保的情况下，还是花了十多万元人民币。他的阿姨在上海是自雇人士，由于不满现行的医保制度，也选择了退保。其实有一说一，像上海这样的一线城市，它的医保的保障力度，比起中国的二三线城市来讲啊，还是要好很多的。那接下来我们就帮小雨看看被小粉红们吐槽到不堪的台湾鉴宝制度啊，其实台湾也是有小粉红的啊，就看这个鉴宝制度到底怎么样吧。果然是没有对比就没有伤害呀、啊。众所周知的事实是，台湾所实行的是全民鉴宝制度，关键词是“全民”两个字。那可能很多人脑子当中蹦出的第一个问题就是，台湾是免费医疗吗？其实，台湾的全民健保和加拿大的免费医疗还不太一样。加拿大人的就医开支，除了眼科、牙科、理疗、保健一些项目之外，是由政府来支付的，财务来源主要是省一级的税收。而在台湾呢，也是需要人们强制性的缴纳医保保费，资金池也是由政府来管理的。但是它的覆盖面是全社会的，是公平的，品质是有保障的。根据全球资料库网站 n a m u i k 公布的最新2024医疗照顾指数，台湾是以八十六分的高分再次获得世界第一的殊荣。请注意，不仅是第一，而且是连续六年哦。呃，这会不会对玻璃心的伤害太强了？好吧，其实台湾的健保计划也不是百分百的把人们的医疗需求全都包干，在有些情况下也需要自掏腰包。那下面就会谈到。虽然经过了两年多新冠疫情的冲击，台湾仍然稳居医疗照顾指数的榜首。另外，在医疗支出指数方面，台湾也以 158.1 的高分遥遥领先。台湾的全民健保开始于1995年，到现在还不满30年。它是这么运作的：台湾人缴纳保费给健保署，生病的时候只要付少少的钱，挂号看医生。医疗机构提供服务以后呢，再向健保署申报费用去报销，从而就形成了患者加医疗机构加政府的稳定三角关系。现在台湾大约 99.9% 的人都被纳入了健保体系，甚至包括了外国来台湾结婚、移民而定居的人士，还有在台湾长期居留的外籍人士，还包括有乔生。啊，所谓侨生，就是在海外出生的台湾人，持有当地的永久居留证件或长期居留证件，又回台湾来读书的这些学生。在台湾卫生部的官网，小雨发现了这样一张图，真的是惊到了他啊！原来在台湾住院也是有封顶费的哟。再定睛一看，才松了一口气，原来并不是医保的报销有封顶，而是患者自付的那部分有封顶。也就是说，你自己花钱治病超过了一定数额，后面不管再花多少钱都不需要你个人掏腰包了。我们看这张图，最新年份是民国一百一十三年，也就是二零二四年全年住院费用自付上限是八万四千台币，换算成人民币才一万九千多元。每次住院自付上限是五万台币，约合人民币一万一千多元。如果一年下来，病人总计自付了超过上限。那健保署审核之后，会把超过的部分全数退还给病人。这意味着，不管你得了什么病，住了几次院，在台湾一年自付不超过大约两万块钱人民币哦。事实上，只要被诊断罹患了癌症这样的大病，大多数台湾医院都会协助患者办理重大伤病证明，这个证明会被直接加入到你的健保卡资料库里面，这样相关的就诊和治疗项目。哪怕是自付的那一部分也会全部免除，也就是说自己一分钱都不用花了。<Wow! S 1> 小雨所观察到的所有关于上海医保和台湾健保的事实，让小雨终于决定在台湾接受乳腺癌的治疗。Winner。那么现在问题就来喽，我们回到今天影片一开头提出的问题，那为什么上海就不能够复制台湾的全民健保制度呢？难道真像小雨所以为的，是因为上海人口太多，钱太少造成的吗？说起来，台湾和上海确实有很多可比性，这也是我们把两地放在一起来讨论的原因。比如，台湾的常住人口是两千三百万，上海是两千四百万。2023年上海的全年 GDP 是 4.72 万亿元，台湾2023年的 GDP 是 22.5 万亿新台币，大概是 5.7 万亿元人民币，比起上海的4万7千多亿只多了一点。再来看政府税收， 2 0 2 3年上半年台湾政府的收入是2万零936亿元新台币，折合成人民币呢，就是4800多亿元。而2023年上半年，上海市政府的财政收入是1万零六百二亿元人民币，主要是由税收和卖地收入组成的，所以上海市政府的财政收入是台湾那 4,800 多亿元人民币的两倍还要多。所以大家看到了，上海市政府比台湾政府要有钱的多哦。如果在民众所缴纳的医保保费之外需要政府财政补贴的话，显然上海市政府是更有底气的。上海要实现台湾模式的全民健保，甚至实现一定程度的免费医疗，并不是荷包的问题。但是比较上海和台湾的时候，还要注意一个问题，就是台湾它是事实独立的主权体，得自己负担国防，得自己出军费。2023年，台湾的军费开支占到了 GDP 总额的 2.5% 从原来的 2% 上升了 0.5 个百分点。大约相当于一年1330多亿元人民币，军费上海是不用自己负担的，但是上海也有一个问题是台湾没有的，就是如果他本级财政有盈余，会被中央财政抽走去填补财政有赤字的别的省份，这叫做转移支付。至于这部分数额每年有多少呢？没有公开的数字。其实即使回到开始全民健保的1995年，当时台湾也说不上是财大气粗啊。1995年，台湾的总人口是 2,135 万，那一年的 GDP 总量是 2,624 亿美元，人均 GDP 呢，只有 13,000 美元左右。而2020年，上海的人均 GDP 已经达到了 22,000 多美元。所以，如果以1995年的台湾财力都可以搞得起来全民健保， 2 0 2 0年代的上海就更加不能够以缺钱为理由推脱了。当然，我们也不能只说好的一面。台湾的全民健保听起来虽然很美好，但是它也不是天上掉下来的。那它到底是怎么来的呢？早期的台湾流行这样一句谚语：“想要致富，第一就是去卖兵，第二就是当医生。”在1960年代没有健保的年代，小孩生病了进诊所看病挂个号就要40元台币，医生看过以后开出药单就要400元台币，去抓药还得另外掏钱。可是要知道，那是在基本工资只有每个月600元台币的年代啊！那个年代的台湾人要得了大病的话，分分钟都是要卖房卖地来筹钱的。那个时候，虽然台湾也有各种名目的保险，但是一共只有 59% 的台湾人有保险。1980年代，台湾基本解决了民众的温饱问题，就开始意识到台湾人的健康也是台湾的基本人权。1986年5月份，中华民国行政院首次推出了全民健保的规划。在这个健保推行的过程中，也不是那么顺利的。其实也有很多人反对啊！你说本来是好事为啥还有人反对呢？因为毕竟需要强制人们去缴纳保费嘛。有的人就担心这个全民健保会加重个人和家庭的经济负担，还有些人对全民健保的制度设计不够满意，这都造成了一部分人的不理解和反对，甚至有举行罢工抗议的。但是经过九年的准备和努力，全民鉴保终于在一九九五年上路，正式实施了。好，接着提问：以目前上海的人口和财力来讲，实施台湾这种模式的全民鉴保应该是没有问题的。那为什么上海它就不做呢？这显然是一个和政治制度有关的问题，是和谁是国家的主人这个问题高度相关的。其实，在今天影片的前半部分，我们已经提到过了。台湾的健保并不是根据个人缴纳保费的多少来区分生病以后报销等级的。可相比之下呢，上海的医保制度则是缴费越多，生病以后享有的报销等级就越高。这背后的思想是在台湾是把病人就医作为一种平等权利来看待的。就如同投票的时候是不区分阶层和收入的，每个人都是平等的一票一样，这是在民主社会当中才会有的一种实践，目的是要让人们感受到，除了在投票时刻，在生活的其他方面，只要是需要使用公共资源的，那么大家同样也是平等的。但是就医和投票毕竟还是有所不同，在投票的时候，再有钱的人你也不可能得到多余一张的选票。啊，在你名下的选票再怎么也只有一张，可是就医的时候，如果患者非得需要额外的医疗服务，你多掏钱是可以办到的。相比之下，上海的医保制度呢，就只能覆盖一些较小的病，碰上大病的话，病人家庭很可能就要破产了。因病致贫的故事在中国层出不穷。其实，小雨在上海的时候就曾经看到过，有交不起钱的病人跪在医院门口，跪求医生治疗他的孩子。当时他的想法是一定要多赚钱才能够摆脱这样的悲惨命运，可是没想到他在台湾治疗癌症的时候，医院是根本不需要先交钱才看病的。很多人不清楚的是，中国的医保包括在上海这种号称治理能力天花板的城市，对于公务员也是有特殊津贴的，而且离休人员老红军可以享受更加优厚的医疗待遇。前一阵子有一条非常耸动的消息，题目叫做“为这台活着的印钞机被迫住进 ICU 四年”，你没听错，不是四个星期，也不是四个月，而是四年。故事说的是一个已经成为了植物人的老干部，他的子女不顾及父亲的愿望，一直把他养在医院的 ICU 里面。不仅因为医疗全部免费，而且老干部只要有一口气在，他的家庭每个月就可以领两万多元人民币的退休金，所以叫做“活着的印钞机”嘛。这是中国等级严明的医疗制度所衍生出来的故事。哪怕老干部住 ICU 的一部分费用需要自理，他的子女都不会这么干的。一方面是老干部自己想离开 ICU 早早去超生而不可得，另外一方面是有更多的人交不起住院费，只能等死。那这是什么呢？这明显就是另外一个版本的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”嘛。正因为越是弱势的人抗风险能力越差，他们才越需要社会保险制度的保护，这也是社保制度所设立的初衷。而在中国的医保呢，对弱势群体并不友好，这才导致。2022年有 2,500 多万人退保，如果把台湾的全民健保制度搬到了上海，那显然特权阶层就不能够再享受这些人上人的红利了，而他们本身是掌握了政策制定权的人，那显然这就不是能力足不足的问题，而是想不想做和要不要做的问题了。小雨很庆幸，他做出了正确的决定。他在台湾的乳腺癌治疗过程非常顺利，现在已经脱离了药物治疗期，进入康复阶段了。那么好，今天的话题咱们就分享到这儿，谢谢大家，咱们下回接着再聊。